1: 走
0: 过你来。微
1: 信收听拿铁磨牙时刻
0: 。
1: 拿铁味道，素描一段时光。我在三里屯工作。那里人多车多，所以停车是一个特别麻烦的事情。我很少开车，但凡开车都停在自动计时的地下车库，很贵，一个小时十五块钱。有朋友问我，说你为什么不停在人工收费的路边？那边一个小时十块，第二个小时才十五，能便宜点而且还不用走那么远去公司。我笑笑说呵呵：“那我就带你做个实验吧。”那天中午从十一点五十，我把车停在朋友说的路边，收费的小伙走了过来，我清楚的问了价钱。小伙子一脸黝黑，南方口音，他说第一个小时十块，第二个小时十五。吃完饭，我们十二点五十准时回来，我看着小伙和朋友，然后准确的拿出十块钱给那个小伙。小伙摇摇头说：“师傅应该按十五块钱。”啊，为什么呀？不是一个小时吗？一个小时怎么二十五了？那不是的，你是十一点四十五来的，现在已经是十二点五十了，已经超过一个小时了。朋友听了十分生气的说：“我们很确定是十一点五十到的。”小伙子愣了一会儿，没想到我们记得时间，于是说：“那现在也到十二点五十二了，你已经超过一个小时了。”我想快点结束谈话，于是说：“要不这样吧，我给你半个小时的费用，可以吗？”“哦、嗯，那不行，我们没有半个小时这么结算的规矩，都是一个小时一个小时结算的。”朋友生气了，对他说：“你这规矩也太多了吧？你这些规矩写下来了吗？有明文规定吗？这些规矩不用写，人人都知道的。”那照你那意思是说，我们不知道就不是人了呗？嗯，我没有那么说，反正你不给钱不能走。他说完，竟耍起流氓，靠在车上。朋友觉得跟他为了十几块钱吵架不值得，就掏出了二十五递了过去，转头看看我，我没有说话，只是笑。回到公司，我问朋友：“<笑>哎，你什么感觉？”还什么感觉？就跟被狗咬了一样呗。<笑>现在你明白了吧？你停在那儿，十几块钱是小事儿，关键是价钱不明确，每次都要费口舌，为了那十几块钱给那些人议价，钱给少了浪费了时间，钱给多了就烦了心情。你把车停在明码标价的地下车库，机器既费，没有弹性，也不用议价，那省下来的就是时间啊，对，还有愉悦。朋友深深地点了点头。我时常会遇到一些人为了几十块钱而吵架，吵到最后两败俱伤，弄得心情不好，今天什么也干不下去。我不认为那个多收了几十块钱的人能富裕到哪儿去，他丢掉的反而是更多的诚信和更多的生意。在生活中，一定要远离这些人，跟他们纠结争吵能让你的心情非常不好，得不偿失。我想起上大学的时候，宿舍里的一个哥们儿，有一次我手机没电，找他借电话打给家里，打完后我把电话还给他，再三感谢，然后转身离开了宿舍，没想到他追了出来，跟我认真的说：“你刚才打了一共两分钟，嗯，请你给我五毛钱。”我当时就疯了，以为这是开玩笑呢。后来发现他表情无比淡定，十分认真地跟我讲五毛钱的事情。我眼睛瞪着大大的看着他说：“哎，哎，你现在让我去从哪儿给你变五毛钱啊？要不这样吧，呃，我请你中午吃饭。”他想了想，算了算，发现划得来。嗯、呃，好吧，那一言为定啊。那顿饭吃得我十分憋屈，中途我们两个人谁都没说话。吃完饭以后，我决定以后再也不跟他有交集了。后来朋友跟我说，他家里比较贫穷，所以对每个人都斤斤计较，搞得大家特别不爽。后来大家知道他穷，也就不怎么怪他了，当然也就不搭理他了。其实他穷的不仅仅是家庭条件，他穷的更是事业和格局。的确。虽然末期少年穷，但是记得一定要远离思想穷的穷人。他们穷的是思想，是短浅的格局。这样的人站在人群中会传染，会把你的世界变小，会把你拉到跟他同一高度，用丰富的经验打败你。他以为自己占了别人的便宜，其实吃的是更大的亏。就像这个朋友，因为几毛钱。丢掉的是那么多朋友的资源和口碑，这些要花多少钱才能赚回来呀、啊？一年前我租了一辆车，车主是一个北京大爷，胡同里的，攒了半辈子钱才买了第二辆车，于是决定把第一辆车租出去。我提车前，他恨不得把我的身份证扣了，再让我交个十万押金，才让我把车拿走。后来中介走完程序。他还越过中介给我打电话，说让我注意这个，注意那个，说弄坏了要赔多少钱。我说：“大爷，我懂，您就别打了，咱们按流程来，不会有什么事儿的。几天后就还给您了。”我怀疑大爷把命根子借给了我，或者大爷家难道这么艰难？于是我就问大爷：“大爷，您家是干嘛的？”得到答案才知道，这大爷根本不穷，只是小气的习惯了而已。他有个儿子是中文系的大二学生，暑假正在找实习。我听完刚要准备跟大爷说，我算半个作家，能把他介绍到出版社实习，还能交个朋友。没想到这大爷继续唠叨了半个多小时，我和中介的小哥都听烦了，于是压了两千块钱把车开走了。一周以后我还车。大爷说要扣我二百块钱押金。大爷，您这为什么呀？瞅瞅，你把我这车都开旧了。当时我听的都傻了。大爷，我就开了这么一个星期，怎么就开旧了？况且这没刮没蹭，又没车祸，旧了又能怎么着啊？这儿，这儿，你看。这个车之前可不是这么脏的，现在怎怎么这么脏？那您洗一洗不就成了吗？洗个车也就几十块钱。什么？洗车？那我开车过去不需要油钱啊，我的时间不需要钱啊。后来中介小哥都看不下去了，对我说：“真对不住您，这两百块钱我给您出啊，这穷鬼。”穷疯了！我瞪着这个老头，看着他锱铢必较的抠门样，像极了吝啬鬼里的阿巴贡。我转身离开。一天以后，我把钱转给了中介小哥。小哥跟我说，他们公司把这个人拉黑了，而且他们在各大租车公司的群里都拉黑了这个人。我摇摇头，心想：这大爷失去的还不止这些呢。他为了两百块钱，还失去了儿子的一次进入顶尖出版社的实习机会。我删除了这大爷的电话，这辈子都不会跟他有交集了。的确，像这样的穷人，愿一辈子我们的生活都没有交集。其实，每个人都无法决定自己的出生，毕竟家庭贫穷富有都是自己无法决定的。但是我们可以让自己成为精神上的富人，这样的人无非就是宽容、慷慨、谦虚、善良，对世界充满着爱。很多穷人虽然斤斤计较，赚了几十块钱，丢掉的其实更多是买不着的。这个世界上所有昂贵的都是用钱买不到的，比如爱，比如高尚的品德，比如富人的思维。人不学会大气一些，就总能失去更多。直到今天，我和朋友吃饭聚餐，总是习惯先起身买单。这个习惯是我多年前养成的。那个时候，我还住在十几个人合租的房间，长期吃着泡面。朋友后来就问我，说你是不是很有钱，所以总是抢着买单？我说不是啊，只是我不想让谁买单这种问题浪费大家的时间，不想把谁买单这件事儿放在已经抓了很多更重要事情的大脑里。大家都是为了去做大事儿，去为了改变这个世界，那你就别为这点小事头疼了。可是，我还没说完。如果当我和一个人吃了五次饭，每次都是我请，第六次他连掏钱的动作都没有的话，那这种朋友下次我就不会再请他了。毕竟，人可以没钱，不能短了志气，不能没了理想，不能穷了思维。更不能总目光短浅的去贪图便宜。一个人总是在小事上算计你，让你防不胜防。这样的人虽然可能闯不了大祸，但必定干不成大事尤其是创业团队里，这种总喜欢贪图小便宜的穷人一定要不得。我想起曾经看过的一本《穷爸爸与富爸爸》的书，里面讲了穷爸爸和富爸爸对孩子的教育模式。穷爸爸跟孩子说。你要好好学习，以后找一份好工作。富爸爸跟孩子说：“你要好好学习，以后创业去给别人创造工作机会。”思路不同，毕竟有收入迥异。有时候一些人穷的不仅仅是口袋，穷的，是思维。你是否想过，每次买菜跟别人费吐沫十多分钟，就是为了那几毛钱？那还不如赶紧把工作做好，多读几页书，多看几篇文章。这才是更好的投资。你是否想过，花了几个小时疯狂的抢红包、买各种打折产品的时候，是否可以用这段时间上一节公开课、看一部电影？这种慢慢的成长，总会让你有能力买得起所有不用打折的商品。长远投资永远比小便宜划算。你要知道，人最宝贵的是时间，最难得的是好心情。别为了一点小钱浪费了时间，糟蹋了心情。正是因为每个人对平等的24小时使用不同，才导致人和人的思维不同。这样的思维让有些人富有，让有些人永远是个穷人。你总要把目标放得更远，才能看到更广的世界。迷。
0: 是这样，流着眼泪鼓掌，那是最好的时光。想问你。